0: Muito bom dia, meus caros ouvintes. Aqui quem vos fala é Sheila Silva. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. E hoje o assunto abordado será sobre a Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Iremos iniciar mais uma jornada com uma roda de conversa com nossos convidados Diego Sena, Analia Abreu e Sidney Cardoso que irão trazer importantes informações esclarecedoras sobre o nosso tema de hoje. Para iniciarmos, chamarei nosso primeiro convidado, Diego Sena.
1: Olá, Cheirinha! Tudo bem? Espero que todos estejam bem. É um prazer estar participando desse podcast, trazendo informação e novidades do mundo da farmácia.
0: Prazer é todo nosso ter você aqui, Diego Sena. Agora, vamos chamar o Sidney.
2: Olá, Sheila. Olá, caros ouvintes. É uma honra fazer parte desse debate, juntamente com os nobres colegas.
0: Seja muito bem-vindo, Sidney. E para finalizar, vamos chamar a nossa, a nossa terceira e última convidada de hoje, a Ana Lia Abreu.
3: Obrigado, Xelinha, pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje tratando de um assunto tão importante e esclarecendo dúvidas em torno do assunto de hoje.
0: Agora que todos puderam se apresentar e deram o ar da graça, vamos ao que interessa. Vamos iniciar a apresentação da temática. Caros ouvintes, Iniciaremos com a Política Nacional de Medicamentos, que é uma política que foi criada pela Portaria número 3.916, de 30 de outubro de 1998. E esta política tem parte essencial da Política Nacional de Saúde, constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria de condições de assistência à saúde da população. A Lei número 8080-90 e seu artigo 6º estabelece como campo de atuação do Sistema Único de Saúde, SUS, a formulação da política de medicamentos e de interesse para a saúde. E para falar mais um pouquinho sobre a política, eu vou chamar o Diego. Diego, conte mais um pouco de, do que objetiva a Política Nacional de Medicamentos.
1: Oi, Chelinha. Vamos lá. A Política Nacional de Medicamentos tem como propósito garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o uso da população daqueles que consideram, são considerados essenciais. Esta política concretiza metas do plano de governo, integra os esforços voltados A consolidação do SUS contribui para o desenvolvimento social do país e orienta a execução das ações e metas metas prioritárias fixadas pelo Ministério da Saúde, contempla diretrizes e define prioridades relacionadas à legislação, incluindo a regulamentação, inspeção, controle e garantia da qualidade, seleção, aquisição e distribuição do uso racional de medicamentos, desenvolvimento de recursos humanos e de desenvolvimento científico e tecnológico.
0: Diego, sabemos que para cada política faz-se necessário termos justificativas. E E para a Política Nacional de Medicamentos, quais foram as
1: justificativas para a criação? Cheirinha, são várias as políticas que foram implementadas. Mas podemos citar que o sistema de saúde do Brasil é bastante complexo, por englobar tanto os estabelecimentos públicos com as suas unidades de atenção básica, bem como uma rede privada de prestação de serviços sofisticada com centros hospitalares de alta complexidade. O mercado farmacêutico brasileiro é um dos cinco maiores do mundo, com vendas que atingem 9,6% bilhões de dólares por ano. O setor é constituído por cerca de 480 empresas, entre produtores de medicamentos, indústrias, farmoquímicas e importadores. Este perfil deve ser considera- consideravelmente modificado pelo Programa de Medicamentos Genéricos. Há no país cerca de 50 mil farmácias, incluindo os hospitais, e homeopáticas, comercializando e dispensando cerca de 5.200 produtos, com aproximadamente 9.200 apresentações.
0: Para assegurar o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível. Os gestores do SUS nas três esferas de governo, atuando em estreita parceria, deverão concentrar esforços no sentido em que o conjunto das ações direcionadas para o alcance desse propósito estejam balizadas pela, pelas diretrizes. O que seriam essas diretrizes, Diego?
1: Bom, Gelinha, essas diretrizes são adoções de relação de medicamentos essenciais. Podemos citar, fazer uma citação como sendo a adoção de relação de medicamentos essenciais, o RENAME, representada por uma lista nacional de referência composta pelos fármacos considerados básicos e indispensáveis para atender ao mais amplo aspecto de doença, em permanente atualização. Podemos também citar a segunda, uma regulamentação sanitária de medicamentos com foco nos processos de registro de produtos e de autorização para o funcionamento de fabricantes, distribuidores e varejistas do setor farmacêutico, em ações de farmacovigilância e na promoção da saúde e de uso de medicamentos genéricos. Pode ser citado também como terceiro ponto uma reorientação da assistência farmacêutica, com ênfase na promoção do acesso da população aos medicamentos essenciais por meio do desenvolvimento de atividade de descentralização da gestão da assistência farmacêutica, de promoção do uso racional de medicamentos, de otimização do sistema de distribuição do setor público, pautada por critérios de natureza epidemiológica, técnica e administrativa, bem como da adoção de instrumentos e iniciativas que possibilitem a redução dos preços desses produtos. Podemos citar também a promoção do uso racional de medicamentos, destacando a adoção de medicamentos genéricos, assim como o processo educativo dos consumidores de medicamentos e a atualização da informação dos profissionais prescritores e dispensadores de a respeito de temas como risco da automedicação, interrupção e troca da medicação prescrita e necessidade de receita médica. Outro ponto importante a ser frisado vem a ser o desenvolvimento científico e tecnológico mediante a promoção de pesquisas na área farmacêutica visando o aprofundamento e capacitação de recursos humanos. O aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna nacional, bem como o estímulo a medidas de desenvolvimento da tecnologia da produção de fármacos, especialmente os constantes no renami e a revisão constante farmacopeia brasileira. Podemos também fazer uma leve ponderação a respeito da promoção da produção de medicamentos, baseada na efetiva articulação da capacidade instalada nos segmentos industriais, oficial e privado nacional. Outro outro ponto, Xelinha, de bastante relevância, vem a ser a garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, mediante o desenvolvimento da capacidade administrativa de imposição do cumprimento das normas sanitárias, organizadas no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E por fim, o desenvolvimento e capacitação de recursos humanos para uma atuação nas diversas áreas com ações realizadas no âmbito da política. Xelinha, agora é com você!
0: As diretrizes apresentadas no capítulo anterior comportam um conjunto de prioridades que configuram as bases para o alcance do propósito desta política, bem como a implementação das diferentes ações indispensáveis ao seu efetivo cumprimento. O que seria necessário para esse cumprimento, Diego?
1: Olá, Cheirinha, vamos lá, vamos esclarecer essa dúvida. O que seria importante frisar seria uma revisão permanente da Rename, a consolidação do processo de revisão permanente da RENAMI, instrumento básico de racionalização do âmbito do SUS, com atualização contínua, representa medida indispensável, haja vista que a seleção baseia-se nas prioridades nacionais de saúde, bem como na segurança na eficácia terapêutica comprovada, na qualidade e na disponibilidade dos produtos. Esse processo, coordenado pela Secretaria de Política de Saúde do Ministério da Saúde, será desenvolvido mediante a participação dos demais órgãos do Ministério, Secretaria de Vigilância Sanitária e Secretaria de Assistência à Saúde e dos gestores estaduais e municipais responsáveis pela implementação das ações que operacionalizam esta política e de instituições científicas que atuam na área de medicamentos. A RENAME será organizada consoante as patologias e agravos à saúde mais relevantes e prevalentes. Respeitadas as diferenças regionais do país, as apresentações dos produtos deverão assegurar as formas farmacêuticas e, 22, as dosagens adequadas para a utilização por crianças e idosos. Cabe ressaltar que, como um dos mecanismos favorecedores da redução de preços dos medicamentos, a Rename será a sistemática sistematicamente implantada e divulgada. Outro fator chelinique que merece bastante destaque vem a ser a promoção do uso racional de medicamentos. A promoção do uso racional de medicamentos envolverá além da implementação da Rename, em especial as medidas a seguir indicadas campanhas educativas serão desencadeadas campanhas de caráter educativo buscando a participação das entidades representativas dos profissionais de saúde com vista a estimular o uso racional de medicamentos caberá aos gestores do SUS em conjunto com entidades da sociedade civil organizada responsabilizar-se-á por essas iniciativas. Registro e uso de medicamentos genéricos. A promoção do uso de medicamentos genéricos será progressivamente levada, sendo respaldada aos seguintes pontos. Primeiro, estabelecimento de procedimentos para o registro de medicamentos genéricos. Segundo, Estabelecimento dos requisitos nacionais para a demonstração de equivalência terapêutica, principalmente em relação à biodisponibilidade. Terceiro, levantamento e utilização da infraestrutura e da capacidade do país para a realização de estudos de bioequivalência disponível na rede de laboratórios. Quarto, identificação de mecanismos de incentivo à produção de medicamentos genéricos e, por último, estabelecimento de regulamentação referente à comercialização, prescrição e dispensação de medicamentos genéricos em todo o território nacional. Vamos para o seguinte, mais um tópico, Xelínia. Formulário Terapêutico Nacional. Deverá ser elaborado e implementado amplamente divulgado o Formulário Terapêutico Nacional, instrumento importante para a orientação da prescrição e dispensação dos medicamentos por parte dos profissionais de saúde e para a racionalização do uso destes produtos. O formulário conterá todas as informações relevantes aos medicamentos, inclusive quanto à sua absorção e ação no organismo. Por fim, Sheila, temos o epidemiologia e farmacovigilância. Essas ações de farmacovigilância além de tratar dos efeitos adversos, serão utilizadas também para assegurar o uso racional dos medicamentos. Para tanto, deverão ser desenvolvidos estudos, análises e avaliações decorrentes dessas ações, de modo a reorientar procedimentos relativos a registros, formas de comercialização e prescrição e dispensação dos produtos. Agora, Sheilinha, é com você.
0: Obrigado, Diego, pelos esclarecimentos. Agora, eu vou voltar a pergunta para o Sidney. Sidney, eu queria saber de você como é que fica as responsabilidades das esferas de governo no âmbito do SUS?
2: Bem, Sheila... E nobres ouvintes, no que diz respeito às funções do Estado, os gestores em cumprimento aos princípios do SUS atuarão no sentido de viabilizar o propósito desta política de medicamentos, qual seja ou de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e acesso da população àqueles considerados essenciais. É, no que, de, no que, de, ah, no que de, de respeito das esferas de governo no âmbito do SUS, as funções do Estado, os gestores em cumprimento aos princípios do SUS atuarão no sentido de viabilizar o propósito desta política de medicamentos, qual seja, o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população considera- considerados essenciais. Bem, caros ouvintes, no que diz respeito à articulação intersetorial, caberá no tocante a implementação desta política, uma atuação que transcede os limites do setor saúde conforme já referido anteriormente, voltado para a articulação intersetorial, sobretudo com as áreas envolvidas na questão de medicamentos, que deverá ser efetivada nas diferentes instâncias do SUS. Caros ouvintes, no que diz respeito ao gestor federal, caberá ao Ministério da Saúde fundamentalmente a implementação e a avaliação da Política Nacional de Medicamentos, Ressaltando-se como responsabilidade prestar cooperação técnica e financeira às demais instâncias do SUS no desenvolvimento das atividades relativas à política nacional de de medicamentos, estabelecer normas e promover a assistência farmacêutica nas três esferas de governo, apoiar a organização de consórcios destinados à prestação da assistência farmacêutica ou estimular a inclusão desse tipo de assistência como objetivo de consórcios de saúde. Promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores. Incentivar a revisão das tecnologias de formulação farmacêutica. Promover a a dinamização de pesquisas na área farmacêutica. Em especial aquel, aquelas consideradas estratégicas para a capacitação e o desenvolvimento tecnológico. Promover a desen. Bem, caros ouvintes, outro ponto importante: é, refere-se ao gestor estadual, conforme disciplinado na Lei 8080 de 90. Cabe à Direção Estadual do SUS em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. Nesse sentido, constituem responsabilidades da área estadual, coordenar o processo de articulação intersetorial no seu âmbito, tendo em vista a implementação desta política, promover a formulação da política estadual de medicamentos, prestar a cooperação técnica e financeira aos municípios no desenvolvimento de suas atividades e ações relativas à assistência farmacêutica. Outro ponto importante, caros ouvintes, cabe ao gestor municipal, no âmbito municipal, caberá à Secretaria de Saúde ou ao organismo correspondente as seguintes responsabilidades coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu respectivo âmbito, associar-se a outros municípios por intermédio da organização de 32 municípios, tendo em vista a execução da sua assistência farmacêutica, promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores, treinar e capacitar os recursos humanos para o cumprimento das responsabilidades do município no que se refere a esta política. Coordenar e monitorar o, o com, componente municipal de sistemas nacionais básicos para a política de medicamentos. De que são exemplos? De vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e o de rede de de Laboratórios, Saúde Pública, implementar as ações da Vigilância Sanitária sob sua responsabilidade, assegurar a dispensação adequada dos medicamentos, definir a relação municipal de medicamentos essenciais com base na RENAME. A partir das necessidades decorrentes do perfil nosológico da população, assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção básica à saúde da população.
0: O propósito dessa Política Nacional de Medicamentos será objeto de contínua avaliação, mediante metodologias e indicadores definidos em projeto específico, a ser formulado pela Secretaria de Políticas de Saúde a quem cabe também a responsabilidade da implementação do processo de elaboração ou reorientação de programas e projetos e atividades de modo a adequá-los às diretrizes e prioridades aqui fixadas. Sidney, quais seriam as finalidades da
2: avaliação? É, bem, Sheila e caros ouvintes, é, nesse sentido podemos destacar três pontos importantes. A principal finalidade da avaliação será Conhecer a repercussão da política de medicamentos na saúde da população dentro de uma visão sistemática e verificando também em que, em que medida estão sendo consolidados os princípios e diretrizes do SUS. Com isso, para além do enfoque, do, do do Meramente operacional, verifica-se como como estão sendo considerados e consolidados os os princípios acima referidos, constantes na Lei 8080, de 90, de que são exemplos, entre outros. A divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. Também temos, caros ouvintes, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de de prioridades e a alocação de recursos e a orientação programática. Temos também a descentralização política-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Muito interessante! É muito importante levarmos
0: esse tipo de informação aos nossos ouvintes. Por aqui vai se encerrando a participação do nosso convidado Sidney e dando seguimento ao nosso podcast, agora vamos ouvir a nossa convidada Ana Lia que vai esclarecer um pouco sobre a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Ana Lia, o que é essa política e como surgiu a Política Nacional de Assistência Farmacêutica?
3: Bem, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica é parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção e recuperação da saúde e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade. Ela foi criada pela Resolução Número 338, de 6 de maio de 2004. A assistência farmacêutica deve ser compreendida como a política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, garantindo a intersetorialidade inerente ao sistema de saúde do país, o SUS, e cuja implantação envolve tanto o setor público como o privado de atenção à saúde. Bem, a assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como um insumo essencial e visando o acesso ao seu uso racional.
0: E as ações dessas políticas? Dessa política?
3: Bem, Cheirinha, as ações da assistência farmacêutica envolvem aquelas referentes à atenção farmacêutica considerada como um modelo da prática farmacêutica. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida da população. no artigo 2º, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, deve englobar os seguintes eixos. Garantia de acesso e equidade às ações de saúde, inclui necessariamente a assistência farmacêutica. E também podemos destacar a manutenção de serviços de saúde da assistência farmacêutica na rede pública, nos diferentes níveis de atenção, na qualificação dos serviços de assistência existentes em articulação, com os gestores estaduais e municipais, nos diferentes níveis de atenção. descentralização das ações, como definição da responsabilidade das diferentes instâncias gestoras, da forma pactuada e visando a superação da fragmentação em programas desarticulados. Podemos citar também o desenvolvimento, a valorização e formação e a capacitação de recursos humanos. A utilização da Relação Nacional de Medicamentos, a RENAME, são essenciais e devem ser atualizadas periodicamente. A pactuação de ações intersetoriais que visam a internalização e o desenvolvimento de tecnologias e atendem às necessidades de produtos e serviços do SUS, nos diferentes níveis de atenção como a utilização de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos no processo de atenção à saúde, levando em consideração os respeitos dos conhecimentos tradicionais incorporados com embasamento científico. A construção de uma política de vigilância sanitária que garanta o acesso da população a serviços e produtos seguros, eficazes e com qualidade e a promoção do uso racional de medicamentos, por intermédio de ações que disciplinem a prescrição e a dispensação e o seu consumo.
0: Com base no que foi discutido, percebemos a importância dessas políticas e o papel do profissional farmacêutico, ele que é um elemento central de extrema importância mediante a estas políticas. O farmacêutico é o último contato do paciente ou usuário de medicamentos com o serviço. A dispensação é o ato de fornecimento ao consumidor de medicamentos, insumos, farmacêuticos. O desempenho dessa função é uma atribuição do farmacêutico, já que este profissional é formado teoricamente com apetidões de fornecer informações aos doentes sobre a utilização correta de medicamentos para o uso racional e, e aconselhamento sobre o uso de medicamentos não prescritos de venda livre. A automedicação responsável. A vigilância sanitária de medicamentos é ainda um campo escassez de profissionais farmacêuticos, como atividade pertinente neste contexto. Aplica-se a revisão dos procedimentos de registro de medicamento de marca e similares. O farmacêutico, sendo profissional do medicamento, deve estar apto e atualizado para realizar atribuições tais como informar sobre produtos registrados, sua composição, indicações indicações principais e formas de comercialização, conhecer os produtos retirados do mercado, trabalhar no controle da venda de psicotrópicos e entorpecentes, no controle de propaganda de medicamentos de venda livre e participar da regulamentação e controle da propaganda realizada pelos fabricantes de medicamentos junto aos prescritores. Quantas informações necessárias temos nessas políticas, não é verdade, caros ouvintes? Por aqui encerramos o nosso podcast de hoje, com a participação do Diego, Sidney e Ana Lia. Muito obrigado a todos e assim encerramos por hoje.
4: Olá, me chamo Analia de Abreu, sou viúva do Edivan da Silva Costa, aonde o mesmo no dia 6 de novembro de 2020 sofreu um grave acidente de moto, aonde foi atendido pela ambulância do SAMU, que precisou ser entubado ainda no local do acidente, pois seu quadro era muito grave, onde ele foi removido até o Hospital Municipal de Santarém e foi levado para a sala de estabilização. E lá ele permaneceu durante três dias, sem o atendimento necessário, pois seu quadro era muito grave e necessitava de uma cirurgia imediata, pois havia tido fratura exposta do fêmur e sua perna estava ficando muito inchada. Nenhum exame mais complementar para verificar como estava o seu quadro detalhadamente foi feito. Só fizeram uma tomografia do seu crânio aonde foi detectado que ele não não havia ocorrido nada grave e ele não necessitava de conduta cirúrgica, pois ele apresentava resposta neurológica, mesmo entubado. Então, a família, eu como esposa, percebendo que ele estava reagindo devido a ser um rapaz novo, ele tinha muita chance de sobreviver. Mas se tivesse feito alguma coisa para para ajudá-lo, pois ele estava lutando pela sua vida. Infelizmente, lá não foi feito nada. Enquanto eu, eu questionava os médicos sobre os procedimentos, o que, que ele precisava e somente falava que não havia vaga na UTI e nem no hospital regional, onde tentamos, fizemos de tudo para transferi-lo. Eles simplesmente me passaram que estavam lá para manter os sinais vitais do paciente. Ou seja, o paciente estava à mercê da sorte. Então, como pude perceber que durante esses três dias, eles não fariam nada. Eu, e o meu esposo estava lutando pela vida. Quando eu falava com ele, ele me olhava, ele apertava a minha mão. Ele queria, ele queria sobreviver. Então, no dia 9, nós estávamos procedendo, fazendo todos os protocolos para transferi-lo para um hospital que ele tivesse o atendimento necessário, pois ele possuía plano de saúde. Enquanto estava resolvendo isso na frente do hospital, no dia 9 pela manhã, aí recebo uma ligação do hospital falando para mim imediatamente na sala. E quando chego na porta, o o médico me dá a notícia que ele após ser estubado, ele não resistiu e teve três paradas cardíacas ou seja sendo que ele estava numa estabilização que não era o local apropriado o paciente não suportava uma estubação pois o quadro dele ainda era muito grave e todos esses procedimentos é, eles eles foram de, é, de forma direta ocasionado levaram ao seu óbito que eles não deram nem a chance que ele estava lutando pela vida, só que ele precisava de ajuda. O único procedimento que fizeram foi o procedimento errado, de estubar um paciente gravíssimo, ou seja, eles colocaram o paciente em maior risco do que ele já estava, o médico assumiu o risco diretamente e não pediram minha autorização para fazer esse procedimento. Desde o início, o médico havia me passado. Quando eu questionei e queria transferir, o médico me passou que ele não suportaria uma transferência, que o quadro dele era muito grave. Ele deveria permanecer lá no local, entubado, durante os dias até estabilizar. Então, por isso que nós esperamos esses três dias para ele ser removido para o hospital, que eu saberia que ele teria o atendimento. E foi o único procedimento, o que fizeram com ele foi o único, fizeram um erro, né? esse erro fatal que o tirou a vida vida do meu esposo. Então, eles assumiram esse risco direto e levaram o meu marido ao óbito, com toda certeza. E tanto que no resultado do laudo do óbito, eles colocaram que o paciente teve morte cerebral para encobrir o erro deles, esse erro que o hospital teve, o médico teve, de desentubar um paciente que não suportaria ser estubado. Isso é, isso é claro. Ou seja, se eles não tivessem agido dessa maneira totalmente errada e negligenciaram a vida do meu marido, hoje ele estaria aqui conosco. Se ele tivesse dado essa chance de ter ficado lá nós hospital, Teríamos conseguido ter transferi-lo e tenho certeza que hoje meu esposo estaria aqui comigo, com a minha filha.